0: 各位听友，大家好，欢迎来到鸟叔的金刊美国。今天是二零二一年的二月十一号，啊、呃，是我们传统的农历大年，啊、呃，在这里呢，向世界各地的朋友和美国新生活的听友说一声春节快乐，给大家拜个年。呃，现在我们身在美国，关于过年和春节。在美国没太多的氛围，呃，最多是在华人圈里面啊，大家仍然是有有点过年的那种意思啊，就是、啊、大家同时要团年呐、啊，呃、啊，然后呢做吃的啦。今年由于疫情的原因也没有聚会啊，在过往呢春节都是有聚会的，呃、啊，没有疫情的那那,那几年啊，一个是。大型的社区的聚会，一般一个社区呢，大家就会，啊、呃，华人都参加，当然是自愿啊。可能像华人多的社区，有可能啊，也来一两百人的也有啊，几十人的也有。我们这个社区，我记得第一年我们春节，啊，应该来了有将近两百人吧，啊，整个会所都都都挤满了，啊，还是很热闹，很、啊、华人嘛。在任何时候，这个过年团圆这种概念是一定有的。然后由于啊、呃，去年开始疫情，呃，就影响了。然后去年我们社区没有搞团聚和团年的活动，今年当然更没办法搞，所以大家就只能是各自在家里。呃，然后在这边呢，大家呃能感受到一点氛围的是什么呢？就是这个华人圈啊，在美国啊。呃，大家还是还是比较喜欢华人的这种口味哈、啊，所以吃东西来说，呃，在这边呢有很多，因为现在大家都不去商店吃饭了，比如团年饭，以前大家可能到到饭店去吃了，现在大家也不去了，啊，不去怎么办呢？现在就出现了很多这种团购或者是网上的啊、呃、订购订一些。中国菜、中国餐啊，有的人自己做，有的呢，呃，就吃吃别人啊拿手的啊。然后大家呢就在一在一个网络平台上去订、啊、相当于也是一种卖吧哈、啊。就是说我订几个餐，订几个菜。然后今天我去了我们这边的一个订餐取货点啊，非常热闹哈、啊，大家都是啊订了这个年夜饭的一些菜。在这里呢，啊，由于天南地北的人都有吧。所以呢，这里订的一些餐，还挺有意思的。有些还是很大司级的厨师，在在国内可能就是是那种很厉害的大厨啊。据说有一个是做做国宴的，啊、一个厨师啊。那国宴厨师肯定做的东西就不一样嘛，所以啊，订的人也很多啊。我们订他的东西，确实呢，他做的东西的品相还是挺好的。啊，这能够称得上这个大师的厨艺大师，特别是做国宴的，呃，如果放在这种民间来弄一弄，那就有点像像什么以前的满汉全席，对吧？我们一般人是吃不到满汉全席的。而现在的做国宴的这个这个大师，现在在美国，对吧？可能也是移民到美国之后呢，哎，弄一手，结果很多人订，很多人捧场。今天啊、呃，我们去这个去。这些定品的地方呢，确实大家都排着队啊，就体现出这种。所以今天呢，这个能感受到这样一点氛围，但是啊，大部分的情况之下呢，就是自己在自己家里了啊。但在自己家里的话大家就知道说，美国呢这些家庭，特别华人家庭，绝大部分都是小家庭啊，没有说在国内那种大家庭啊。但所以在国内的小家庭，一般来说。三个、四个啊，了不起，这个五个，对吧？所以还是小家庭，所以在美国过年呢，很难有什么特别大的氛围，呃、大家吃个团圆饭，和平时也没什么太大区别，呃，你说发个红包，对吧？啊、呃，那可以，对吧？让他那小孩有点这种概念，啊，说过年要长辈要给晚辈领红包，发个红包。啊，当然现在呢，就是虽然是我们在美国的这个小家庭过年啊，但是呢，由于有微信啊，有视频，所以大家呢、啊、可能一天啊也来几顿视频，跟国内的家人，对吧？他们吃团圆饭的时候，我们打开视频、啊、看看他们吃什么菜啊，或者是这种氛围吧。然后我们吃饭的时候也给他们发一发我们这边的氛围啊，通过这种连线和视频来。来增加节日的这种氛围。昨天，呃，昨天应该是什么呢？是今天早晨吧，就是美国时间我们这边的早晨八点，呃，就是国内的晚上的八点。呃，照例呢，呃，我们也会看这个春晚。啊，春晚是一个很有趣的话题，所以我想借这个今天过年这个时间呢，聊一聊我心中的春晚。以及这种春晚所这三十八年来所发生的种种的变化，我想这是一个呃怀旧话题。对于一些呃四十岁以上的人吧，我觉得啊、呃、大家都能够找到一些同感，因为很多人是这个春晚伴随着大家长大的，有些呢是春晚伴随着大家变老的啊，所以春晚对于呃。中国人来说是一个啊挺有意义的话题，所以好、啊，接下来呢，呃，聊聊我对春晚的一些记忆和一些思考。中国有春晚是在一九八三年，有第一次的春晚。那八三年呢，实际上中国的电视啊还没有真正的普及，改革开放没几年嘛，七八年真正的粉碎四人帮，八零年真正启动改革。开放，对吧？到83年啊，这个时候刚刚是改革开放的这个初期啊，所以那个时候第一，是 ，83 年的春晚我们是没什么印象啊，但是知道啊，那个时候就有一个节目，就是到啊春节晚会，呃、啊，然后呢，在83年之后呢，就每年在大年三十的晚上八点。啊，就准时啊，一直开，一直到啊、呃、过了凌晨啊，有的时候到一点，有时候到两点，大概就是四到六个小时、啊、这种春晚，呃，每年呢就大家就开始看，在早期看春晚那是一件特别大的事情，当然这个原因很简单，在那个年代八十年代初期、呃，主流的媒体那个时候。说实在，电视还真算不上太主流的媒体，呃，因为电视还没真正普及嘛。那个时候看电视就是一些频道啊，什么中央台，然后地方台，好像地方台那时候都很少很少。啊，我们应该有印象的，可能就中央 CCTV 有几个台啊，什么这一套、中央一套、二套、三套、四套啊。现在我们在这边看的这个。呃，春晚是通过 CCTV 第四频道播出的，因为第四频道是国际频道。呃，在美国的 YouTube 就是这个油管上面啊是有现场直播看得到。那那个时候我们看呢，家里没电视，那到哪去看呢？就找一些单位啊，有那个时候呢，有些单位好像还啊有钱的单位会买一个。电视机，然后放出来，大家一起看，就有点像看那个小电影的那种意思。但是那个那个屏幕实在也是小，而且那个时候只有黑白电视，还没有彩色电视呢。我们家买的第一台电视是在一九八八年的暑假，啊，买电视。为什么八八年暑假我们家买电视呢？啊，因为八八年暑假呢，我大学毕业，大学毕业之后呢，就领了三个月的工资啊，因为大学毕业之后啊。分配到工作单位啊，就从放暑假那个月开始，啊、呃，这七八九，那你就三个月工资。我们那时候工资是几十块钱呢，大概大概是八九十块钱，那就领了两百多块钱。两百多块钱，在当时我们家还是很穷的情况之下呢，那是一笔哈、啊，一笔钱哈、啊。然后呢，拿的那笔钱，然后呃，我爸我妈再凑点，然后就凑了四百多块钱，我记得。是买了一个黑白电视机，那是我家第一台电视机，那个大概十二寸的吧，二寸的黑白电视就比现在的普通的电脑屏幕还小了，啊，但是那个时候可是一件高兴的事情，所以早期的几次的春晚，我记得就是基本上就是跑到别人家去蹭啊，一个是到周边的一些单位看看有没有啊拿出来看的，或者有没有我们当时有些有钱的人家呀、啊。早早的就买一个小小的电视，黑白的，哎、呃，他那时候的邻里关系很好，这、就是我们那时候，呃，我谈这些东西，我觉得年龄比较大的跟我可能就是很容易找到同感，因为我们那个八十年代住的地方呢，基本上不像现在都是高楼，然后一提上去把门一关，谁都不认识谁。那个时候小时候、就是邻里是谁都认识谁，只要在一个区域里面呢，大家。虽然那时候没有电话呀，没什么东西啊，没手机呀，但是呢，邻里关系是特别熟，啊，所以基本上来说，大家有钱的买了电视的，他都愿意把电视拿出来给大家分享，啊、甚至我我们跑到别人的这个卧室里去看电视的，那个时候、嗯，中国没什么隐私的概念，而且加上八十年代，我们说住的那个房子都是好多人、好多富人家住在一一堆。啊，根本没法分出来啊！你说啊，这个门洞进去，像我们这样的一个单元，几号几号几号，那时候没有，一进去就是大家所有的家里，大家都是东串西串啊，基本上没太多的这个隐私的概念。呃、啊，到83年呢，最有名的啊，当然就是李谷一哈、啊，李李谷一今天在昨呃、啊，就是今天的春晚里面，他还出来了，还唱了那首歌。啊，叫什么《难忘今宵》啊？他这首歌呢，是际李谷一八三年出来的，八四年唱了《难忘今宵》这首歌，结果这首歌就一唱三十八年，每年春晚最后一个节目就是《难忘今宵》啊，然后李谷一来领唱啊，众明星一起唱啊，这就是这个最后的压轴。呃，八四年我记得呢，有几个明星。是比较出彩的一个叫陈佩斯啊，这陈佩斯和朱时茂啊演那个吃面条啊，也是什么一个拍电影的一个场景吧、啊、那个呃陈佩斯在小品啊，那早期的小品王是陈佩斯和朱时茂啊，然后呢一炮而红，结果呢后来就年年演演年，一直演到99年啊，到99年之后好像他就跟。中央电视台因为一些版权官司的事情，然后闹得不开心，啊，然后后来就再也没上春晚，啊，据说今年上春晚，结果我在这个春晚呢，我没看到陈佩斯，节目单上找一下也没找到他，所以今年呃，可能陈佩斯上的这个春晚不是这个大年三十的那个春晚，反正我是没看到啊。如果大家有看到，因为现在看春晚不会说守在那里，不像早年我们守着。这个都没尿点啊，厕所都舍不得上的，就一直要看到看到尾结束的那种。现在中途一有什么事也就走了，所以啊，有可能很多节目也不一定会那么认真去看。除了陈佩斯的，呃，给我印象很深刻啊，李谷一啊来唱这个《难忘今宵》之外，八四年呃、啊、最火的一个就是张敏敏。啊，张敏敏呢？这个可能现在年轻一代的朋友是不记得、不知道有这个人在我们那个年代，那可能是这个尽人皆知的，因为他首先是第一个香港歌星到中国内地，特别是在春晚这么重要的这个舞台上来演出，他是第一个。然后呢，她唱的那首歌啊，很有。中国人的情节和现实意义叫《我的中国心》，啊，这首歌实际上，呃，在今天来说，在很多重要的场合，还是经常会被人拿出来放的，啊，因为这首歌在当时啊，就是中国刚刚改革开放，我们的某一种意识刚刚崛起的时候，那确实提振了呃华人啊，我们中国人的这种这种认同感啊，所以这首歌当时大火。大火之后，我记得张明敏那个那个样子，那时候很年轻了、啊，二十多岁啊、呃，戴个金丝眼镜，对吧？啊、呃，人还挺斯文的啊，这个穿个西装，披个围、呃、挂个围巾啊，打个领带啊，这边唱我的中国心嘛，洋洋装虽然穿在身，可我心依然是中国心，因为因为什么？因为他是香港，香港在那个时候还是英国英属殖民地的。啊，所以香港那个时候严格意义上呢还不属于中国的这个管理的地盘，啊，所以哎，他觉得好像是香港就比较洋气哈、啊，在香港是吧比较西化，所以穿西装打领带、啊、才有这个我的中国心，洋装穿在身这么一个，啊，那那样一个特殊的历史环境之下，那个时候我们在内地，就哪有什么穿西装的？八四年很少穿西装打领，穿都穿中山装。对吧？中山装就是那种蓝色的、灰色的中山装啊,啊，那个时候基本上那是属于最正统的，就那种服装啊。那西装就觉得很洋气了。张明敏在84年到中国演出之后呢，后来在86年，好像85后面连续几年都来了啊，唱了很多歌啊。他的很多歌到现在为止呢，我都很喜欢，因为那是那个年代的通俗通俗歌曲啊，所以基本上。如果上到四十岁，啊，特别是五十岁以上的人，那一定知道这个人啊。如果只要你看春晚，一定知道这个张敏敏。那张敏敏后来就，就就没在大陆怎么演出了。后来他也基本上退出歌坛啊，偶尔偶尔出现一下，因为他，因为现在也六十多岁嘛，所以啊，基本上现在就被歌坛淡忘了。但是他当时唱的歌还是很有影响力。这个人在。相对比较年龄长的那几代人里面呢，还是被很多人所熟悉。呃，到后来慢慢的也冒出一些人，比如86年啊，洪巩啊，洪巩那个时候是跟牛群啊，这演相声的早年的相声演员里面，一个洪巩、牛群，还有一个是马季，什么唐杰忠啊，但这些人都啊，马季、唐杰忠都已经去世了啊，然后洪巩还在。呃，红巩这个结果家伙一，一一巩到这个春晚之后呢，就巩了三十多年啊。基本上啊，到现在呢，我就就今年好像没来，但是去年都还有他啊。这这也不简单了，三十多年，这个是属于叫钉子户那种啊。和和当时早年的陈佩斯一样啊，基本上相声里面一定有红巩，然后小品里面一定有陈佩斯。到1987年，来了一位大帅哥。这位大帅哥呢，名字叫费翔，啊，为什么他在87年掀起来一股旋风呢？啊，因为，哎，他是台湾的，他的母亲是台湾人，他爸是美国人，所以严格意义上来说，他是中美混血。但是呢，他在台湾长大，后来去美国读大学，学戏剧啊等等，啊，所以他就属于跨台湾和美国之间的。呃，而且这家伙长得特别帅啊，一米九的大个，啊，然后呢，这个混血嘛，这个眼睛啊，蓝眼睛啊，高鼻梁等等，有有有白人的那种轮廓啊，长得很帅，啊，跳舞跳得很好，是春冬天里的一把火。结果呢，八七年就出成了所谓啊费翔的旋风啊啊什么什么故乡的云等等啊，所以啊到到今天费翔呢啊。还是，呃，偶尔到中国会露个面啊，有个什么采访啊什么的，啊，然后那个讲讲他早年这个怎么到大陆来演出。实际上他他到大陆来演出，是这个人是是运气好的。他出道怎么？他八四年才出道的，他八七年就来，结果一下在中国大陆就火的不行不行的那种。到八九年呢，哎，小品就出现了新人，来了一个东北妹子叫宋丹丹。好、啊、宋丹丹开始啊，八九年开始到九零年，他和和谁啊？和赵本山演了一个小品叫《相亲》哈、啊。这九九年开始，赵本山和宋丹丹的小品时代开始啊。然后呢，基本上每年啊都会有什么我们说的这种各种各样的吧哈、啊。反正都是啊，我觉得东北人啊。因为我在东北有两呃三年的时间，因为早年读研究生，我是在东北吉林大学、呃，所以对东北的文化还是有一点了解啊、呃。东北人啊、呃，他是一个特殊地理环境之下所产生的乡土文化啊、呃。东北呃人比较豪爽，呃，东北人比较喜欢侃，呃，东北人的语言表达比较幽默，比较风趣。啊，这和东北人之间的这种邻里关系有很大的这种联系啊，因为我知道这个在东北的时候，你要知道东北的邻居之间基本上还是啊很亲密的，呃、啊，加上东北的方言，东北方言哈、啊，东北方言里面呢就啊，你说他他是普通话，但是他又不是北京的那种普通话，他是属于啊东北那疙瘩的普通话，所以它有点这种啊特别有趣的东西。这个东西你我我基本上没办法用语言去，因为我的很多听友就东北的有黑有吉林的有有黑龙江的有沈阳的都有，啊，大家可以跟我来分享分享东北文化当中某种，但是我在那里几年，我就感觉到东北人的亲情感、友情感，啊，东北人之间的豪爽啊，我觉得是有一种和其他地方不一样的地方。而且东北人之间谈得来的，比如说你跟个东北人，你要谈得来哦，那大家距离一下就拉近了，就变成好朋友。然后把酒一端上来，对吧？那一喝上，喝了几顿酒之类，大家就变成很好的朋友。啊，东北人特别喜欢唠唠嗑，对吧？一唠可以唠唠唠半天。那东北人这个唠啊，和他这个东北的这个气候有关系。我在东北的时候，冬天。基本上四点多钟就天黑了，然后夏天呢就就很晚，都九点多这还没天黑啊，因为它纬度高嘛。这个太阳这个照射，大家知道，就是如果太阳在北半球的时候呢，我们越往北的地方，那白天越长啊。到了极地，甚至有24小时都是都是白天。也当这个太阳移到往南移的时候呢，结果北边呢。这个日照时间就短，啊，所以白天下午四点钟早早的太阳就下山了，然后呢很晚太阳才出来，啊，所以就是说啊，冬天是夜长日短，那加上呢，东北一到十一月份那就很冷了，啊，基本上就零零下了，然后很多事都没没法干，就比如种庄稼，啊，就是有些十月份就已经很冷了，对吧？也甚至开始下雪了，那没法种东西了。没法种东西，没法什么建房子，啊，很多户外的活动啊就没法弄。呃、啊，在早年东北人干嘛？呢，就只有叫猫冬、啊、猫冬呢就先做好准备哈、啊。我我记得在东北，那到了这个九十月份就开始储存过冬的这个青菜、啊，什么这个最多的就大白菜，什么洋葱那些东西。然后大白菜呢叫鸡酸菜，然后因为白菜要么就是放在这个户外给它冻着，你就把打开窗户往户外一放啊，这就是天然冰箱啊。你放的肉啊，放的啥就往窗外一挂就行了啊，当然别被那个野狼给叼走，对吧？啊，然后白菜也是往外一放，让它冻着，冻着，然后呢这个啊就就要吃的时候把它拿拿进来就吃了啊。然后呢就是一个大坛子，把这个白菜放到里面，拿开水给它一泡。啊，就是泡酸菜，然后呢，整个冬天就吃这些东西。那冬天没活干干嘛呢？那东北没活干，那就开始聊天呗。那就一天到晚，你也不能说啥事不做，那就那大家就坐在一起聊天，这个东北人特别能聊，就是这么练出来的。那长年累月到了冬天，那就是。那就是说话，呃，这工作就是说话，呃，人家挺快乐。所以东北人的语言艺术啊，语言的表达、幽默啊等等，我就都觉得和他这种漫长的冬天，然后大家不得不坐在一起，这个神侃神聊，这个有很大的关系。东北呃，后来演绎出很多这个地方特色的一些节目、曲艺节目，是是吧？那个什么，呃，二人转啊，是什么单弦，什么。这些说实在的，我是对那些我真是只是平时看到电视节目里面有有一些哈、啊。你要我说太深，我没法说深啊。但是至那个时候呢，东北文化借着赵本山、宋丹丹，哎，推向了全国。那个是借助的春晚，赵本山一出来那就大火啊。基本上呢，赵本山出来之后呢，这个陈佩斯正好就退出了。啊、差不多就退出了吧。啊，也有中间有一个衔接啊。到后来呢，赵本山越来越火，而且不光是赵本山火，宋丹丹火，呃，东北那一票的那些这个说，这个说说这些小品的啊，什么二人转的，然后东北的那些地方特色的啊，土腔土调的那些东西啊，就在中国大受欢迎。那那什么，这，这就是说叫地方特色，哎。在中国，大家都欣赏，因为东北毕竟人是基于普通话，大家都听得懂啊，所以这是他的先觉的优势。你说呃，全国各地有很多这种有地方特色的，有有西北的，对吧？啊、呃，然后还有西南的，然后有华中的。你说湖南对吧？我我从湖南来出来，湖南这个地方。那也有很多地方特色的。我说李谷一就是当时演这个花鼓戏的嘛，对吧？这是湖南花鼓戏，啊，然后呢，湖南早期也有一些相声演员啊，但是基于什么？基于基于湖南话，就是湘音，啊，所以比如说那些什么大兵啊、旗帜啊那些人，对吧？他他们也演演相声，但是像旗帜、大兵这些人那就不如赵本山那么影响力那么大。原因是什么？因为这个湖南这些啊演、呃、相声的，但是口才也很好，也挺幽默。但是你你要听得懂，你首先你要听得懂长沙话，对吧？你听不懂长沙话，那再好听也没用。呃，但是人家东北这些东北腔基本上就普通话，所以呢，全国民人民都懂啊。所以后来赵本山又带出来一堆人，什么小沈阳啊，还有什么。呃，什么鸭蛋呐、啊？是那那一类的吧？然后来这个，啊，这个后来又搞个大，这个什么什么大舞台等等哈、啊，就带带出了很多啊，东北出来的这些啊，小品界的这些人物。9 0年还出来一个大明星啊，叫宋祖英啊，这个宋祖英哎，是从湖南来的湘西妹子，啊，她是海军歌舞。海军政治歌舞团的，好像是哈。然后呢，这个小蓓蕾，啊、呃，这个他唱了很多这种湘西的这个民谣，啊，挺受欢迎的。以前呢，我说实在的哈，我不太喜欢这种这个这种民谣小调那种东西。到后来听着听着，哎，越听越有意思啊，为什么？它是地方文化，地方文化当中的很多的乡土气息啊。还、啊、有它独特的某种韵味在里边，啊，你听多了之后会发现它有意思，啊，所以在这里啊就要讲一讲这个中国改革开放之前，啊，由于整个的地域广阔，很多的民族啊都是生存在自己那个环境当中，所以孕育出了这个各个民族的自己独特的一些文化、艺术和服饰习惯等等。这些东西呢？啊，我一再说，啊，从那种地区封闭所走出来的地方的文化，那是一种生态啊。基于说交通不便利的这种啊前提之下的隔离状态下的这种地方生态，这种地方生态是一个国家啊文化的重要的组成部分。今天我们说，哎。为什么我们喜欢东北？那就是因为我们在平时看不到东北这些，啊、呃，文艺表演看不到东北的这些小品，哎，我们觉得新奇，对吧？觉得他们说话挺逗的，挺好玩的，哦，我们喜欢。啊，我们去云南也是一样，对吧？去看各个少数民族不同的村在村寨不同的生活方式，他们什么呃埋葬人的方式，然后做食品的方式。啊，对吧？我们去看都发现有意思，就是因为它是我跟我们不一样的地域啊，所以民族文化呀是特别重要的一个一个文化内容啊。可惜现在呢，这种东西就会越来越被同化啊。互联网把很多东西都已经同化掉了、抹平掉了。祖英的很多歌，对吧？我们都啊都很熟悉，但是近几年他就没出来了。呃，再往后呢，到了九三年啊，我记得呢，这个有一首歌叫《涛声依旧》啊，这个叫毛宁，哎、呃，这个火了一下啊，这当时啊，毛毛宁还有他的拍档，叫杨钰莹啊，那那个时候被大家所所熟知。呃，杨钰莹因为后面出现了很多其他的一些传闻。啊，所以后来也销声灭迹了。但是毛宁和杨钰莹实际上在九十年代啊，还是有一段时间是相当的火，啊、很多人也熟悉，主要唱情歌了了。到一九九五年啊，有一个唱歌的火了，叫老狼啊，他唱了《同桌的你》啊，这个《同桌的你》就是是高晓松写的吧？所以啊，这个老狼后来这个还是。呃，就是年轻人吧，还是喜欢啊。再往后呢，什么零八年哈，呃、啊啊，这个这个零八年啊，就就有费玉清。实际上在这之前呢，还有一些。说实在是，我慢慢的呢，因为这个春晚多了之后啊，这个很多啊，可能大家熟知的，我也不太记得了，我也就不提他们了。然后到零九年啊，有个台湾的魔术演员叫刘谦。这个什么鸡蛋里面取取一个戒指出来啊，等等，啊，然后那个各种各样的。再后来，他刘谦火了几年，然后啊、呃，出来好几年，对吧？每年都演演一个什么魔术，结果呢，呃，他的魔术呢，很多人就觉得很奇怪，就大家就用各种各样的方式来来看他是用什么样这个方式来来来演这个魔术的。后来啊，人拍了很多，说他是怎么样有托啊等等，啊，这个。这后来还后来也就刘谦也慢慢的也就啊没在春晚出现了。应该说到两千年之后呢，春晚啊就变得啊不像早年那么那么受关注啊。这个当然这个时代在变嘛。两千两千年之后，两千年之后，第一是电视大量的普及，对吧？因为经过九十年代到两千年之后，基本上家家都有电视机，呃。然后呢，电视节目也就多了，啊，就不光是中 CCTV 几个台了，后来就各省都有台，各省还有各种不同的频道，然后呢，各地级市又建电视台，甚至县、镇都有电视台，对吧？当然，这个县、镇、这个这个地级市电视台多半都是转播其他的电视节目，但不管怎么样，啊，电视台就多了。随着电视台多，需要节目多，所以中国的这个文艺界，啊，各种各样的演出公司啊也多了，所以做节目的这个内容也就多了。所以节目内容一多，你不像早年八九十年代没什么内容，出一个火的演员或者是一个明星或者是歌星，那哗一下子都都知道他了。到后来多了，多了之后大家关注,注意注意力就被分散了啊，所以慢慢的呢。这个一个人要在，要到两两千年之后，一个人要火，就就就不像早年那么聚焦、那么关注，啊，加上这个节目越出越多，所以这个演员的这种更迭啊、更替啊，就是那种当红演员的更替也就越来越频繁啊，所以慢慢的呢，啊，这个出了什么演员我也就不知道了。两千年之后的很多这个。春晚火的人我都不知道了啊！到了二零一零年，我还记得，我、哦、中央台搞了一个节目叫《我要上春晚》，啊，我要上春晚一搞搞到现在，据说啊，就干嘛呢、啊？就是因为春晚受关注、啊、所以能上春晚，那基本上就能出名，啊，能出名那就那就对吧？这个叫功成名就啊，所以大家都往春晚这个门里面挤。呃，基本上到2010年之后呢，春晚就变成另外一种形式的这种祝贺青年的这样一种文艺形式。呃，基本上呃，以前呢，我记得在两千年之后呢，大家经常会说，哎呦，今年春晚什么节目啊，谁上春晚啊，谁主持啊，谁导演啦、啊，啊，大家还是当回事啊，就是说，哎，好像到后来就有一个审美疲劳，对吧？那是春晚，大家总渴望出。出像赵本山一样的，突然冒出一个赵本山，突然冒出一个费翔，突然冒出一个董文华，对吧？啊，这董文华是八八五年就就就很知名了哈、啊，啊，但是呢，后来每年基本上就冒不出这种人，啊，就所以到后面十几年甚至二十年都是老面孔，啊，那这种情况呢就很多的。哦，观众呢就有意见，那、啊、怎么搞的，对吧？中国的文艺界怎么就不出人才呢？就是那些老人在上面，上上下下就是那些人呢，对吧？啊、呃，难道中国这个文艺界真的就不出人才吗？啊，这个问题呢被人们讨论了很多年。就这个问题呢，哦、我呢后来也做了一些思考。啊，我觉得首先是希望后面出那种特别火的这种。不管是歌星呀、小品明星啊，是吧？这种是不现实，啊，因为特别到了移动互联网时代， 2 0 1 0年之后，那就一切都改变了。因为信息传播的渠道和方式，从原来唯一的狭窄的电视这个渠道，已经扩展到互联网这个更大的平台。互联网过来就把电视给淹没了啊，把。电视给裹挟了，因为互联网现在电视都也是基于互联网来传播的，而互联网呢，可不仅仅只有电视这些内容，互联网可以更多的内容，啊，以及更快的速度，啊，包括什么呢？包括从受控的主流的这种电视渠道，到不逐渐的开放，变成民间也可以制作节目，啊，然后这个时候呢？啊，你说有什么人有才？真不是说在中央电视台上春晚的那些人就是最有才的。民间有很多有才的得不到机会啊，所以为什么要搞个我要上春晚呢？就是怎么选这些人上春晚，那那那很难，基于各种各样的因素、各种各样的关系、各种各样的考量、各种各样的审查，你不是说想上就能上的啊。所以后来大家啊，对春晚到现在为止，以前呢？我记得在在过去四五六年之前，还每年都会评选，啊，春晚最喜欢的春晚节目，可能现在还评选，但现在不光大家也不当那么回事了。你你选不选，这大家也春晚就就不大家已经不对他说去抱有某一种呃特别大的发现某一个人才啊这这样一个期待已经没有了，啊，那我想呢，春晚三十八年来，实际上呢。啊，它符合某一种规律，这种规律和我原来谈到过的恋爱和结婚啊是一回事。啊，我们早年在一种封闭的情况之下，没有大众传播的这种媒体的时候，出现了电视，大家都聚焦在电视，那个时候呢是全民和电视谈恋爱了。啊，这个这种恋爱，谁在这个电视上一一出现？一受欢迎，他立刻就火，那不就等于这个相当于这个演员也好，这个歌星也好，跟全国观众在热恋嘛，啊，就是这种热恋的状态，火花四溅，激情四溅，啊，那种爱得不得了，对吧？啊，这个爱不释手，这种感觉，啊，所以啊，因为那个时候加上明星也不那么多，啊，渠道呢也那么窄。所以那个时候会显得春晚是特别火，啊，基本上特别期待、啊嗯，如果谁能上个春晚，那那个时候就牛逼大了，对吧？啊，但是慢慢的，哎，从恋爱就结婚了，啊，到后来九十年代之后，就慢慢的春晚就就就变成一种结婚状态，老是不满，对吧？恋爱的时候没什么不满，能看就就开心，八十年代。你让我能看到春晚，管你什么节目，我能看就开心，那就是恋爱，对吧？这不挑毛病啊，就是喜爱。九十年代就开始挑毛病了，干嘛？结婚了啊！就是观众和这些舞台和这个春晚，这个舞台已经结婚了啊！大家是已经定终身了，然后呢，你就你就得好好给我演，对吧？你就得出这些，你出不来我就抱怨。所以很多的民间老百姓观众就开始对。春晚有各种各样的议论啊，不满就出现了。好，那再过十年，你到了两千年之后，还是有抱怨，还是有不满。但是你二零一零年之后，这种抱怨就越来越少了。为啥？因为大家不指望从春晚里面得到特别的惊喜。因为互联网之后啊，移动特别是移动互联网之后。大家随时随地拿出手机就能找到惊喜的东西，什么抖音、快手这些东西，对吧？那都有很多东西让他惊喜和发现，特别是民间的那些小玩意儿啊，拍个短视频上传上去啊，你就可以刷个半天啊，而且你爱，你就放不下手啊，这种情况，那春晚变成什么？春晚就变成了一个暮年的夫妻啊，就是到了二二零一四一五年。实际上还早一点吧，二零一二年之后，这个观众和春晚之间的关系啊，就是一对暮年夫妻，干嘛？就是老伴啊、哦！我现在到老伴之间，你还什么期待？你你说，你说，你都结婚三十多年了，你说你还希望老戴你的老伴跟你是恋爱，对吧？还火花四溅，还一见钟情，对吧？这个还还这个爱不释手，没这个事。老伴，老伴就是一个陪伴而已。我也不会挑你毛病，对吧老伴了嘛，那那就是，你就存在就可以了。就是人，人人老了，为什么人老了要有个伴？老了这个伴，不是基于爱情，不是基于有有有激情。嗯，如果你还是寄寄希望于说老伴之间有爱情有激情，那你说有病嘛、啊，对吧？哪有那么多爱情和激情呢？到那个时候就是个陪伴，就是你的存在就行了，就是。老了之后，到了七八十岁了，那两两老口在一起，对吧？就不希望谁走，谁走了，这个平衡就打破了。那你就要存在，哪怕你身体不行了，对吧？你你坐在轮椅上了，你只要活着存在，哎，这就是一种心理的慰藉，一种寄托，它变成了一种相当浓厚的亲情。这种浓厚的亲情是其他任何东西取代不了的，什么儿女之情呐、啊，什么这个那个你都取代不了，啊，它就是以一种定格在这里啊。所以现在我觉得我们观众和春晚的关系就是老伴的关系，啊，我们每个人和春晚之间，特别是呃小年轻可能没这个感觉。你说这个是。零零后的那些人，你说跟电视、跟春晚是老伴，他才不理你呢，对吧？春晚的时候，你们这些老家伙坐在电视机前面看的，这个瞪着眼睛看是吧？他们躲在躲在房间去打游戏去了，对吧？所以你说你现在春晚说冒出个什么人多牛逼出来，他才不在意啊。有时候我儿子还会经常跟我们聊聊，说现在谁谁火火火，说要上春晚什么的，然后他们就很有批判精神。谁上春晚，先给你批批判一顿，对不像那个我们那个时候叫短缺，对吧？文化短缺的时代，文艺方式短缺的时代，谁冒出个什么人，我们都瞪大眼睛，乐呵呵、喜滋滋的看着。现在他们根本不屑一顾，对吧？玩游戏玩的嗨着呢，然后社交媒体玩的嗨着呢。基于这个，我觉得春晚它是一个时代的产物。当这个时代要结束的时候，春晚未来啊，必将啊，要么就是这些新生代的人慢慢的和春晚变成了老伴的关系啊，要么，假如说这些人对这些春晚都不待见的话，哎，春晚就变成一种反正反正就是长命百岁的那样一个一一个节目，对吧？你天天演着，哪怕到最后这个年轻的新生代不看。不看我也演，对吧？因为这是中国仅存下来的某一些现代的传统，呃，那就变成说你不看我也演啊。但是当然说，既希望说一上个春晚就变得出名，那就不要想了，因为传播的渠道越来越宽，春晚你已经彻底的就成为现在互联网当中的一个分子而已啊，你的影响力。一定在下降，啊！但是呢，我们这一代人还和他是老伴关系，啊，我们还会看他几眼，啊！但是呢，你叫我像刚谈恋爱一样天天抱着你，那对不起，那不会抱你，啊，就是、就是这种。所以现在春晚，我们，哎，到了这个八点钟，我们一定打开。至于我看不看，是不是坐下来一从头到尾看完，那不一定，啊，中途愿离开就离开，对吧？愿干嘛干嘛。啊，然后最后听完那首《难忘今宵》，哎，春晚结束了。就是说，哎，你问问，现在今天今年春晚哪个节目你喜欢呢、啊？我说对不起，我我还真没太在意。但我记得今呃今年的春晚，啊、呃，有一个叫《朱鹮》的，呃，这个这个节目挺美的啊，这个这个集体舞的表演啊，这个舞台设这个设计。表演的设计，我觉得可能是因为我喜欢美术的原因吧，啊，所以我觉得它的整个设计还是很有美感。至于其他的节目，我真印象不是太深啊，什么什么小品啊那些，那都雷同了。你今年的小品和去年的小品和前年的小品，差不多都雷同吧，啊，呃，你说有太特别的深意啊什么的，我我没感觉到啊，所以呢，啊，现在的春晚。越来越变成一种形式，变成一种和我们之间的陪伴关系关系啊，它是一种呃有存在必要的一种新的传统。那今天关于这个春晚的话题和过年的话题呢啊，就跟大家说这么多啊。总之，在过年这个时间呢，我我也不好谈别的。啊，所以我们就就过年谈过年，就看春晚谈春晚。那祝所有的听友在新的一年里面身体健康，阖家欢乐，万事如意啊，一切都好啊，让2021年啊一定会变得生活更加的快乐。谢谢所有的听友在过去一年对我的支持啊，感谢大家。